0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Tá no seu direito de hoje com o doutor Ney Araújo, advogado trabalhista e previdenciário. Boa tarde, doutor Ney.
1: Boa tarde, expressivo comunicador Tiago Raposo. Boa tarde para todos os ouvintes da nossa Rádio jornal. Vamos trabalhar?
0: Vamos trabalhar e eu quero saber o seguinte se a empresa pode negar o retorno do empregado que teve o auxílio doença acessado?
1: Bem, quando ele teve o auxílio doença acessado, ele passou pela perícia médica do INSS e neste caso ele chegando na empresa e passar pelo exame ele é médico e o médico entender que ele não está capacitado para o trabalho vai prevalecer a perícia do INSE. A empresa pode até entrar como recurso. Agora, não pode impedir que ele retome as suas atividades. Ou, então, que o coloque em casa, pagando todos os seus direitos.
0: Perfeitamente. Agora, a empresa pode ser punida por emitir PPP incorreto. E o que danado é esse PPP? Porque, para mim, quando eu escuto PPP... Eu já acho que é parceria público-privada.
1: Pois é. Mas, nesse caso aí, é perfil profissional do previdenciário. E o que ele significa aí? É o um documento que expõe, que revela, que mostra, que conta a história daquele trabalhador que esteve em atividade insalubre ou perigosa. É um. É um, um documento bem detalhado que a empresa tem que preencher informando. Por exemplo, trabalhou com ruído. Sim, e o ruído que ele enfrentou era que nível, quantas horas usava equipamento, não usava o ambiente que ele trabalhava, enfim, é um relato completo da atividade. Esse documento serve justamente para para aposentadoria especial. E até a data da reforma, o, se não conseguir a aposentadoria especial aos 25 anos de, de contribuição em atividade especial, esse tempo ele pode ser convertido para comum. Então, para a mulher, o acréscimo vai ser de 20%, para os homens, 40%. Ou seja, 10 anos para a mulher vale 12%. Dez anos para o homem, vale 14. claro.
0: Tá. Agora... É,
1: pra... Agora, deixa eu só fazer um
0: acréscimo, não.
1: porque teve uma, uma sentença agora que merece aplauso. A empresa entregou um, um atestado com informações inverídicas, né, o, o PPP. Ou seja, um PPP falso. Sim. Aí é. O gente, empregado entrou com uma reclamação a empresa manteve a sua posição e foi determinada uma perícia. E a perícia técnica comprovou que realmente aquele trabalhador exercia as suas atividades com calor excessivo, com ruído excessivo, acima do permitido por lei. E aí a empresa foi condenada a pagar R$ 74 mil reais pelos danos causados aos empregados da empresa de refrigerantes.
0: Mas bem empregado, né? Sim, empregado. Bem empregado para a empresa, porque é, é, existe né, toda uma regulamentação no que se refere à temperatura, né, exposição a calor excessivo, por aí vai. Doutor Ney Araújo, para a gente fechar essa parte das perguntas por mensagem de texto, curioso aqui, viu curioso uh, o questionamento aposentado por invalidez, ou seja, né, segundo a perícia, segundo o INSS... Aquela pessoa não tem condições de trabalhar, então se aposenta por invalidez. Essa pessoa pode exercer mandato de vereador, candidatou, ganhou cargo eletivo, se elegeu, está lá na Câmara, oh, aí tem salário bom, tem privilégios, né? prerrogativas. Privilégio não, prerrogativas, é assim que eles gostam que a gente fale. E aí, ele vai perder a aposentadoria por invalidez, já que ele está exercendo um, um serviço, um trabalho?
1: Olha, Tiago, você lembrou bem, quem é aposentado por invalidez é terminantemente proibido trabalhar. Sob pena de ter a sua aposentadoria cortada e se recebeu valores de aposentadoria estando trabalhando, tem que fazer a, a devolução desses valores. Quanto ao exercício de mandato, nós temos decisão do Superior Tribunal de Justiça temos decisão aqui do Tribunal Regional Federal da Quinta Região e de outros tribunais. Agora mesmo saiu uma decisão do Tribunal Regional Federal 1. Um. Por quê? O vereador teve a aposentadoria cortada e a determinação de devolução dos valores recebidos. Ele recorreu à justiça... E a sentença foi favorável, inclusive citando, olha, já tem precedentes do próprio Superior Tribunal de Justiça, que está acima dos tribunais regionais federais, é, determinando que pode haver, sim, a acumulação de aposentadoria por invalidez com o mandato de vereador, e que é um encargo público que ele vai exercer.
0: É, eu, eu até entendo, porque, veja, por mais que a pessoa ali passe pela situação de invalidez permanente, o cargo público eletivo é representativo. Então ele pode estar na Câmara, na Assembleia, representando e buscando ali os interesses de quem sofre com a invalidez. O senhor entende dessa forma, doutor Ney?
1: Entendo que seria, por exemplo, um segmento. É? Imagina, que a pessoa inválida, ela sofre ali é, com aquela doença, né? com aquela deficiência que ela tenha, e pode ser um motivo, né? pode ser uma pauta de suas reivindicações, Isso. da sua luta pela categoria e pela sociedade em geral.
0: É, até porque assim, ó, para ser vereador, pelo menos do Recife, vamos lá, não é o caso, tá? É, vereador do Recife, você vai ter motorista, então, quer dizer, a pessoa inválida, ela vai ter quem pegue, quem leve, quem traga, né, cadeirante, vai estar tá lá no plenário não vai fazer esforço é, o máximo que ela vai precisar fazer é, é, é discurso e se ela tiver qualquer problema para verbalizar, ela pode ter assessores que vão fazer isso por ela, né, é por escrito inclusive, quer dizer é de fato uma pessoa com invalidez, ela pode exercer a função eletiva defender uma classe Defender a sociedade e não perder a aposentadoria. Ela não perde a aposentadoria e ainda ganha o saláriozinho do vereador lá, que é bem razoável. Doutor Ney, vamos para a dúvida do ouvinte. Ricardo está com a gente.
1: Boa tarde, doutor Boa Ney. Boa tarde. Aqui é o professor Ricardo do Janga. Veja, eu tenho 22 anos como professor, tenho 7 anos como guarda municipal e tenho 3 anos como marinheiro, que eu fui militar, e tenho 58 anos. É, já posso me aposentar?
0: Eita, rapaz, ele já tem um bocado de tempo de contribuição, mas pelo pouco que eu entendo, ele não tem idade ainda, né, doutor Ney?
1: Olha, na verdade, tem certas aposentadorias que não vai exigir idade. Ah. É o caso, por exemplo, da regra de transição, do é pedágio de 50%. Não há exigência de idade. Tem determinadas aposentadorias e a idade é até menor do que aquela. que a regra geral é 65 anos de idade para o homem e 62 para as mulheres. Não é? Tem aquela regra de transição também de pontos, que poderia ser lançado mal. Então, tem que fazer a contagem desse tempo dele para ver se ele atingiu pelo menos 35 anos de contribuição até a data da reforma da presidente. E não atingiu, e por exemplo ele pagou o pedágio. Okay? Porque se ele tem 58 anos de idade, para aposentadoria por pontos, ele teria que ter 42, mais 43 anos de contribuição. Eu poderia se aposentar, porque aí é ele completaria os 101 pontos exigidos nesse ano de 2024.
0: Ele disse que tinha 20 e tanto, bota de novo aí para a gente fazer as contas. 20 e tanto de... É,
1: 22 com mais 22 7, com
0: 7 com mais 3, 23. parece. 22 com 7 dá, dá 29...
1: Dá, dá 32.
0: Deu 32, 32, né? 32. Então ele precisa de mais é. um pouquinho, é, para fazer a transição? Precisa. Entendi. demais. Entendido. Então vamos agora para o nosso ouvinte, seu Roberto. Boa tarde, Rádio Jornal. Boa tarde. Roberto, de Rio Doce Olinda. Oh, beleza. É o seguinte, minha sogra ganhava o BPC e aí
1: ela era separada do marido que era aposentado hum. e tinha Alzheimer. Ele, antes de falecer, ela voltou, trouxe ele para casa. E ele faleceu, ela foi dar entrada na aposentadoria, cancelou o BPC e aí não ficou nenhum nem outro. Como se deve proceder?
0: Doutor Neiraújo, eles estavam separados, né, divorciados. E aí, de repente, ele já velhinho, já passando por uma situação de saúde é, delicada, ela trouxe ele de volta para casa. Tem que comprovar a união estável, né?
1: Pois é, Tiago. Perfeitamente. Por exemplo, eu li semana passada, em que houve o casamento, depois houve o divórcio, mas voltaram a viver em união estável. E resolveram se casar novamente. Deram entrada na pensão, foi concedida a pensão por morte por apenas quatro meses. Por quê? A, o casamento, o novo casamento, o segundo casamento, né, entre o mesmo é, homem e a mesma mulher, não tinha completado ainda dois anos. Então, eles tiveram que recolher um advogado previdenciarista para que o advogado da é primeira fizesse a requisição é, somando todos os tempos que eles passaram juntos, não só o, o último casamento, como também o de união estável, para aí sim a viúva vai tratar de uma, uma pensão por morte de apenas quatro meses para uma pensão, uma pensão vitalícia, imagina diferente.
0: Às vezes é melhor nem casar de novo, então, né, em casa de separação. Bota para dentro de casa. Não,
1: não tem problema nenhum, porque você, é, para efeito de pensão por morte, você tendo a prova, casamento e união estável não faz diferença. Não faz. O grande problema é que as pessoas têm união estável, mas não pensam na produção da prova.
0: Entendi. Não... E
1: aí, às vezes, ficam sem o recebimento da pensão por morte. Tem então, ter... neste caso aí, específico, foi consultado, tem que ver, né? Separados, separaram, se divorciaram. Quanto tempo depois eles voltaram a essa convivência? Essa convivência foi o intuito né, de constituição de família? Então, tem que ser estudado todos esses aspectos. Para quando você faz o pedido, você tem que expor tudo isso ao juiz para facilitar a concessão do
0: benefício. Rapaz, é mais difícil que arrumar um visto dos Estados Unidos, um e Volta. Mas tá bom. <risos> Doutor Ney Araújo, um abraço <risos> e até a próxima. Um abraço para você,
1: Tiago Raposa. Um abraço para todos os ouvintes da nossa Rádio Jornal. Até a feliz semana e até a próxima, se Deus
0: quiser. Amém, ele vai querer, assim seja.